0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 204ème épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec un petit rendez-vous collecte de l'actu de la semaine, petite collecte que je fais avec mon ami Caféine. c'est pas très joli de collecte, hein, j'aurais pu trouver autre chose mais c'est pas grave, bonjour Caffeine. Oui,
1: Bonjour, euh, oui c'est une collecte euh, que je viens de terminer et euh, j'ai commencé en me disant, oh il n'y aura pas grand chose cette ah, semaine Classique. Et euh, bah là, je vois la conduite et on est parti pour une bonne demi-heure qui n'en fera pas moins de 45 minutes. Enfin, <rire> nos demi-heures ont, ont des durées assez variables, en ce moment, ouais, ouais. je dois l'admettre. On a plein de choses à dire. Et d'ailleurs, toi, tu voulais ouvrir sur l'état des lieux, ton calendrier.
0: Ouais, ouais, c'est un peu chamboulé ce mois-ci, plus que prévu. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu rock and roll, mais finalement, c'est encore pire. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a un planning de janvier qui a été un petit peu chamboulé suite à bah, un déménagement, à du boulot, et puis là, je suis malade depuis hier, donc tout va bien. Euh, je voulais donc vous rassurer sur l'arrivée prochaine d'un nouvel épisode de Les Démons du midi. Euh, LDDM, il y aura un épisode la semaine prochaine. Pipo et Gotos ont déjà enregistré l'épisode, en fait, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, donc euh, ça sortira probablement mercredi matin, donc on retrouve les bonnes traditions du dernier mercredi du mois, et euh, Gotos m'a euh, rassuré sur le fait qu'ils allaient enchaîner derrière, donc euh, voilà, a priori on va reprendre un rythme normal de ce côté-là, euh, pour les mêmes raisons, et puis aussi parce que l'actu est un peu légère et parce que notre ami Fox va faire un petit passage sur le billard, euh, on va probablement pas faire de clairvoyant euh, ce mois-ci, donc pas de podcast Marvel, on fera un numéro un petit peu plus gros, euh, vraisemblablement début février, euh, je voulais aussi vous annoncer que l'épisode 2 de l'EconoCast sera enregistré mardi soir, donc il sera pour la semaine prochaine et après le PIB on parlera de la dette publique et au passage j'en profite pour vous remercier pour vos retours ça nous a fait super plaisir et ça nous motive à faire euh, la suite avec michael donc euh, qui est pour le moment que euh, covidé lui aussi tout va bien
1: Bien Et
0: puis euh, bah, le nouveau podcast Patreon dont on vous parle maintenant depuis quelques semaines, on l'enregistre là aussi si tout va bien demain soir et on vous tient au courant pour la disponibilité, j'imagine qu'on prendra un petit peu le temps de le réécouter derrière pour être sûr que ça vaille vraiment la peine mais je pense que ça devrait bien se passer
1: Ouais ça sera le numéro zéro et euh, j'en prie précise que quand tu dis demain soir, tu veux dire ce soir pour les gens Vendredi qui soir, soir. Sont voilà, exactement. <rire> oui. Non,
0: c'est vrai, tu as raison. <rire> Bref, tout ça devrait reprendre un cours normal à partir de la semaine prochaine, et en attendant, ben, on va s'attaquer à cette grosse conduite avec le gaming, et c'est évidemment la grosse annonce de la semaine, Microsoft qui se paye Blizzard.
1: Ouais, Microsoft qui s'est fait très plaisir, avec un rachat à 68,7 milliards de dollars. <rire> c'est vrai qu'on a tendance à arrondir à 70, mais ça fait jusqu'à 1,3 milliard d'arrondi, tu vois, donc on ne fait plus Une trop paye. attention une paille euh, en revanche euh, attention euh, il y a plein de choses qui vont se dérouler encore jusqu'à euh, bah, la finalisation de ce deal euh, c'est un rachat en cash donc Microsoft ils ont juste ouvert le porte-monnaie ils ont fait toi tu viens là euh, à un cours qui est assez important c'est-à-dire qu'ils rachètent les actions à un tarif euh, supérieur au prix de l'action actuellement mm -hmm. euh, et pour que l'offre soit sexy pour euh, les gens qui ont plein de pépettes dans l'histoire euh, et euh, globalement, il y a plein d'articles qui sont sortis sur cette affaire parce que déjà, oui, c'est un gros, gros son de choc dans le milieu du gaming si tu veux quand mm -hmm. même, puisque là, d'un coup, il... on a une, un merge hyper important sur euh, sur le, le, le projet. Euh, on a Microsoft qui s'offre d'un coup les licences comme Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush, Starcraft, tous ces trucs là. Mm -hmm. Ça vient chez eux euh, en 2021. Il s'était offert ZeniMax, donc tout le catalogue Bethesda. Euh, donc les mecs commencent à un peu peser dans le game, <rire> alors qu'on se foutait un peu de leur en disant euh, « Ouais, ils font plus de jeu, ils ont plus de licence. » Ils ont, Sony, ont sorti chez qui ils ont fait « Nah, regarde, je rachète euh, tout. » Voilà, les mecs ils sont fait « Ah ouais, on a <rire> plus de licence. Ah ouais <rire> !» Euh, et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'à la base, Activision Blizzard, a priori, n'était pas du tout à vendre, sauf que si vous avez un petit peu suivi l'actualité de cette belle société, mm -hmm. euh, le merge entre Blizzard et Activision s'est pas passé d'une manière extraordinaire, et surtout, euh, Bobby Kotick, euh, le CEO du bordel, qui euh, se paye une bonne fortune depuis un grand moment, a euh, un paquet de casseroles aux fesses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accusations de harcèlement, d'une politique de harcèlement où il aurait protégé des gens, de harcèlement dont il serait lui-même l'auteur. Bref, ça commençait à être un peu compliqué pour sa gueule. Il y avait plein de gens qui réclamaient sa démission, il y avait plein de gens au niveau du board qui commençaient à pas le soutenir.
0: Moi, j'ai lu, alors tu me diras si c'est si vrai ou pas, mais j'ai lu que apparemment il serait possible que ce soit Activision qui ait démarché Microsoft pour le rachat
1: alors, a priori, il y a plusieurs versions, je vous ai linké plein de papiers, hein, d'ailleurs, dans le billet qui accompagne le podcast, comme ça vous allez à, vous aurez un peu de lecture aussi sur l'histoire, on va pas tout dévoquer, enfin, on peut pas, il faudra faire tout le podcast sur le sujet s'il fallait faire tout le truc.
0: C'est encore un peu chaud aussi.
1: Voilà, c'est un peu chaud, et puis de toute façon, on n'aura pas toutes les infos avant euh, un post-mortem d'ici dix ans, tu <rire> vois donc, apparemment, c'est parti d'un rapprochement euh, qui n'était pas une volonté d'acquisition au départ entre Phil Spencer et Kotick, qui essayé de... Phil Spencer, le patron la division Xbox et Microsoft, et donc, euh, M. Kotick, euh, dont je parlais tout à l'heure, qui est le patron d'Activision Blizzard, et euh, les mecs se sont dit, eh, en fait, on pourrait peut-être faire plus, euh, il faut voir, il faut qu'on en parle, etc. Et puis, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'offre les, les, qui a été faite relativement rapidement à Activision était meilleur que prévu Et c'est là où les discours ne sont pas les mêmes. C'est que cette offre, on ne sait pas si elle a été faite sur l'impulsion de Microsoft ou si les mecs l'ont demandé, effectivement. Mm -hmm. euh, en gros, euh, par contre, quand tu analyses les trucs, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent qu'en plus, vu la situation de Kotick actuellement, lui, il accorde beaucoup d'importance à l'image de sa personne, entre guillemets, mm -hmm. euh, et qu'il euh, a bien senti qu'il était à deux doigts de se faire jeter... Euh, même s'il se serait fait jeter avec un delta plan en diamant comme dit Gotoze, hein, <rire> euh globalement là il partirait de manière genre euh, grand prince tu vois euh, alors qu'il y a un milliard d'accusations qui sont pas du... enfin voilà il y a des gens qui veulent qu'il y ait des procès qui soient faits enfin, c'est la merde hein, quand même concrètement donc il euh, y a d'autres gens qui disent qu'en fait Microsoft le tenait par les bobbles ouais. et que euh, les autres compagnies qui ont été approchées finalement par Activision qui s'est dit ouais ça serait pas con de vendre en fait <rire> donc ils ont, ils ont testé le marché ils auraient démarché Facebook et enfin bêta pardon euh, et euh, bon, les mecs ont, ont fait genre fouille bon pff, allez, pas, pas cette semaine non alors que Microsoft aurait géré le truc en 15 jours hein, ce qui est euh, bah, bah, genre, ouais. un truc de cette ampleur ouais, ouais. Euh, voilà hyper impressionnant euh, sachant qu'en plus ils auraient fait un petit coup de good cop bad cop parce que quand ils ont commencé à regarder les autres à aller appeler d'autres mecs et tout Microsoft aurait fait non mais on va juste rester bon pote c'est pas toi c'est moi <rire> Et puis, finalement, les mecs sont revenus à la charge en disant... Donc, Activision serait revenu à la table des négociations en disant « Non, 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 mais on déconne on va faire le deal avec vous. <rire> » Donc, on verra bien comment ça va se passer. Il y a encore deux, trois euh, trucs au niveau euh, des lois, hein, quand même, à passer. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions à propos des monopoles euh, mmh, que ça bah peut oui. créer. Euh, bon, alors, comme il y a énormément d'acteurs au niveau du jeu vidéo et des plus gros que genre les Tencent, des compagnies. Euh, bon, il y a peu de chances que ça coince au niveau du rachat, c'est du USUS. -US. Je mm -hmm. pense que ça va se faire, même si la paperasse va être longue. Euh, mais euh, derrière, va se poser la question du paycheck de Monsieur Kotick, puisqu'apparemment, dans le deal, euh, donc là, évidemment, tout le monde dit non, non, mais il va rester patron, ça va bien se passer. En fait, ce qui va se passer, euh, d'après ce que les gens disent, c'est que euh, le mec, partirait une fois que le deal sera finalisé, mmh. alors que Microsoft n'a pas du tout l'intention de se garder les casseroles du gars une fois <rire> qu'ils ont récupéré la société et que tout est signé, euh, et il partirait avec 390 millions de dollars. scandale quoi, <rire> voilà. moi ça me dégoûte. <rire> euh, alors là j'avoue que ça... Il a pas que toi et imagine bien que tous les gens qui sont en train de... De, de porter les accusations contre lui sont furax que Microsoft ait dealé un truc où le mec en gros est hyper protégé pendant mmh. le deal bah ouais, donc, je pense que euh, ça faisait partie des conditions aussi à bien mon sûr, avis hein, bien sûr on revient sur ce que je disais sur la ouais. partie image etc c'était ça ou changer de nom voilà donc <rire> ça va être un, un bon bordel nous à notre petit niveau de gamer pauvre qui euh, nous posons des questions existentielles sur l'achat de jeux à 20 balles euh, globalement ça va pas changer notre vie ce qui va être intéressant en revanche c'est qu'effectivement Microsoft va faire exploser l'offre du Game Pass. C'est clair. Dans quelle mesure Comment ça va se passer Est-ce que WoW sera gratuit, intégré dans l'offre du Game Pass et compagnie On n'en sait rien. Euh, les mecs, ça ne va pas être finalisé avant 2023, donc on a un peu le temps de voir venir. Mm. Euh, mais euh, toujours est-il que Microsoft reprend du poil de la bête. Euh, toutes les actions des éditeurs de jeux vidéo ont augmenté, puisqu'évidemment tous les boursicoteurs se sont dit Mais quel est le prochain qui va se faire boulotter C'est trop bien. <rire> Vive l'argent gratuit. Euh, sauf Sony. Sony a perdu 12% dans la foulée, yeah. puisque tout le monde s'est dit. Hey, « Eh ben dis-donc, d'un coup, t'es vachement isolé quand même. » Et puis d'un coup, ils ont plein de jeux. Donc, bon, on verra bien comment ça se passe. Pour l'instant, la PS5, ça ça vend... Ça, ils s'en vend 3 pour une Xbox, je crois, d'après les, les chiffres ça qui traînent un peu partout. Où ils sont pas méga inquiets, en vrai. <rire> ça se passe très, très bien. Mais euh, voilà, effectivement, ça, ça redistribue les cartes et ça va être intéressant de suivre tout ça. Et puis, tu voulais nous parler de jammers 2. Oui, alors on change complètement d'envergure, en, là. Hein, <rire> je confirme. Euh, Windjammers 2, c'est le titre dont on avait... Euh, Déjà parlé, je vous avais annoncé que euh, Dotemu bossait sur l'adaptation de euh, ce jeu d'arcade. Enfin, c'est plus une suite qu'une adaptation. Jeu d'arcade de 1994, euh, respect pour si vous avez joué vraiment <rire> en salle à ce truc-là, euh, qui était fait par Data East, édité par SNK. On y a joué sur Neo Geo à la maison, euh, qui est vraiment hein, une... Euh c'est un jeu qui est aussi crispant qu'hyper connu chez les fans du, des jeux d'arcade euh, mm -hmm. moi j'adore, voilà, je vais pas vous mentir euh, je viens d'avoir le code, je n'y ai pas joué mais j'ai déjà vu que Destructoid et Gamecult avaient adoré je vous ai linké leurs articles dans le billet qui accompagne le podcast je vous en parle maintenant et j'attends pas la semaine prochaine parce qu'en en fait il est en réduction pendant une semaine euh, pour les abonnés du PS Plus chez Sony et sur Steam où il est à 10% de moins ce qui vous fait un jeu à 18 balles, ça va bah allez, mm -hmm. surtout qu'on vient de parler de deals de 70 milliards, c'est bon. Combien est-ce qu'on est... peut acheter de Winjammer 2 avec le salaire de Cotique prends, 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 prends une petite calculette, mais c'est beaucoup, hein. <rire> tu peux en offrir de 3 tu peux en offrir à tout Geekzone et à ça. tous les lecteurs de jeux, trucs de jeux vidéo du plat de la On appelé, va faire comme Oprah
0: Winfrey, on va l'offrir à tous les abonnés Patreon, <rire> allez toi, a, toi.
1: Bobby, si tu nous entends Voilà. Euh, bref ça sort sur PC via Steam Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch ça va être dispo sur le Xbox Game Pass donc euh, gratuit avec votre abonnement contre de er gratuit contre de l'argent <rire> c'est ça euh, PC Game Pass donc la version PC du Game Pass euh, et évidemment vous pourrez jouer sur Playstation 5 et Xbox Series X avec la, la rétrocompatibilité en fait euh, des anciennes consoles parce que ça fonctionne avec et accrochez-vous ça sort aussi sur Stadia ça, ça existe euh, toujours Stadia euh, et oui c'est pas mort, les mecs l'ont mis dessus en se disant il y a peut-être un gars qui va le lancer on ne sait jamais par, par erreur par <rire> erreur voilà euh, si vous êtes un énorme fan de la licence vous pouvez même acheter une édition collector euh, une édition physique hein, vu que là tous les trucs dont j'ai parlé c'est du démat euh, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch c'est nos copains de chez Pix Love qui font ça hein? euh, ils ont fait un deal avec AdoTU ils l'avaient déjà fait ils, ont, ils le refont sur d'autres titres là ils le refont donc euh, vous pouvez avoir une magnifique version euh, collector si vous voulez euh, égayer vos étagères euh, et on, 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 parlons du jeu vite fait quand même euh, bah écoutez ils nous ont refait du Street of Rage c'est à dire que c'est extrêmement bien fait ils ont fait tous les graphes à la main euh, visuellement ça n'a plus rien à voir c'est euh, c'est rétro modernisé j'adore parce qu'en fait il y a un style <rire> il y a une patte graphique un peu old school si tu veux sur les rétro dessins. futur mais ouais enfin je sais pas il y a vraiment il sent les années 90 alors ah, c'est ah, pas ah, du pixel tu vois ce que ah, je veux ah, dire donc ils ont repris tous les codes des années 90 le, le design est vraiment super réussi de ce côté là mais d'un point de vue technique c'est un jeu super Super moderne en fait euh, et qui euh, bah, va permettre de bien s'éclater parce que les notes vraiment les tests sont plutôt bons partout. Moi j'ai mon code mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Euh, le truc qui va faire grincer des dents c'est les gens qui ont pas les cheveux blancs ou qui ont un peu oublié le jeu. Il y a pas de solo, il n'y a pas de tuto interactif. Donc pour s'entraîner et piger les, les bases du jeu va falloir aller se faire rouster en ligne. <rire> bon voilà ça ça va être un peu dur. La bonne nouvelle c'est qu'on passe au niveau maniabilité de 2 à 4 boutons. Euh, et ça, c'est cool, parce qu'il y avait des manips un peu relous à faire à deux boutons, alors qu'il y en avait quatre sur le stick de la Neo Geo. J'ai jamais <rire> compris pourquoi ils nous avaient fait ça à l'époque, mais bon, bah voilà, c'est réglé. Ça devait être plus cher de mettre quatre boutons sur la bande d'arcade de l'époque. Ouais. Ça, ça, ça tournait sur une truc Neo Geo, je crois. Enfin, bon, bref, c'est chelou, cette histoire. <rire> euh, et, euh, comme j'ai réparé mon setup de stream, popopo, po, po, ça fonctionne. J'ai réinstallé Windows 11, les gars, c'était chiant. Pour <rire> découvrir, euh, petit aparté, pour découvrir que le truc qui faisait déconner mon stream n'avait absolument rien à voir avec mon système tout marchait parfaitement c'est moi qui n'avais pas vu une connerie dans OBS ah. voilà alors j'ai un le Windows tout
0: propre comme on dit
1: voilà je suis hyper content j'ai un Windows tout propre mais en fait en vrai j'avais pas besoin mais ouais, maintenant c'est fait, fait voilà exactement j'en ai profité pour mettre plein de trucs à jour et virer plein de sauves de merde ça fait toujours du bien mais ça m'a fait rire quand j'ai découvert que le truc en fait c'était <rire> pas ça le problème je remets ma vieille config ça redéconne pareil et là je fais <rire> bref je vous expliquerai euh, si ça si ça vous intéresse euh, mais tout ça pour dire que je vais faire certainement quelques petites sessions euh, découvertes et humiliations en direct euh, sur la chaîne, sur ma chaîne donc qui est Slash Caféine, hein, sur Twitch. Euh, demain soir, donc vendredi soir, euh, ou ce week-end, en fonction de mes dispo, je vous préviendrai avant sur nos réseaux sociaux, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Comme ça, vous pourrez venir vous moquer, et si vous êtes patron, vous pourrez dire « Mais attendez, je donne de l'argent pour écouter ce mec là, mais il vient de <rire> se faire défoncer. » C'est ça, parce que sur Windjammer, j'adore le jeu, j'ai jamais dit que j'étais bon. Hein. faut être très, 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 très clair. Voilà, en tout cas, c'est dispo et on va se faire plaisir quand même.
0: Et puis, on termine cette section gaming avec des news de Rainbow Six Extraction puisqu'il sort aujourd'hui et donc demain pour nos patrons.
1: Exactement, vous, êtes, Je vous, vous, trompé êtes, trompé vous si. êtes dans le futur, <rire> dans cher patron. Je vous ai linké euh, des tests de chez Gamecult et Naufrag, euh, qui a été euh, moins gentil que Gamecult, faut le dire. Hein. Euh, mais en gros, c'est assez simple. Ce euh, bah, c'est pas si pire, mais c'est exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire un truc rigolo vite fait. Euh, vous allez y jouer très peu de temps, Ça sera pas votre jeu coopératif de l'année. Euh, et du coup, pour 20 heures, c'est quand même une distraction sympa. Du coup, on est très content qu'il soit dans le Game Pass et disponible euh, Day One sur GeForce Now, euh, qui, je crois que c'est un des premiers titres dispo à Day One euh, comme ça sur le service de streaming de Nvidia. Euh, mais en tout cas, ça vaut pas forcément le coup de mettre 50 balles dedans et de l'acheter en stand alone. Enfin, vraiment à part euh, comme un jeu normal qu'il est. Hein. Mmh. Euh, mais autant euh, profiter d'une offre d'abonnement pour le tester parce que là, ça fait un petit peu cher. Euh, mais du coup, euh, les, les, les gens qui ont, ils disent, bah, ça tourne bien en fait. Enfin, Techniquement, il n'y a rien à lui reprocher, c'est juste qu'on se fait chier, puisqu'on, tu refais, une fois que tu as passé la table découverte, tu refais tout en boucle, en fait. D'accord. Pour être euh, très clair. Donc, euh, on est, euh, je ne vous réexplique pas le jeu, j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais euh, voilà, c'est basé sur Rainbow Six Siege, dont ils, repris, ils ont repris les assets. En fait, c'est basé sur un mode temporaire qu'ils avaient fait pour Siege et ils en ont fait un jeu complet, euh, avec évidemment plus de choses, mais euh, voilà, en termes de, de fun, ben c'est à l'étape découverte, voilà. vous allez vous faire un petit peu chier. voilà. Je suis désolé, pardon <rire> Ubisoft, hein, je, je m'excuse. Mais euh, pareil, lui on va le regarder en stream et puis on verra bien, on en dira du mal tous ensemble. Voilà, ça sera rigolo.
0: <rire> et on passe du côté des apps et tu voulais nous parler de WhatsApp. Hein, bouh.
1: Oui, ben oui, c'est obligé hein, parce qu'ils <rire> qu font des trucs. En ce moment, ils s'énervent tellement que je suis obligé d'en dire du bien presque. <rire> Mais en même temps, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde des clients de discussion, si tu veux, c'est un peu compliqué parce que Signal se fait taper sur les doigts parce qu'ils font, ils sont à fond dans la crypto en ce moment. il ouais. euh, y a Telegram qui est pas clair sur deux, trois euh, régulations qui sont, qui suivent pas forcément. Alors moi, je vais faire très simple. Je vais juste parler des softs, en fait, tu vois. L'aspect <rire> logiciel, l'aspect politique on va faire genre, non, je, non, j'y vais pas. Euh, WhatsApp, il sort qu'en fait, un client natif. Et je peux pas être contre ça, tu vois. Non, c'est clair. Je peux pas dire du mal. Donc, en fait, ils sont en train de virer leurs clients web euh, qu'ils avaient, qui étaient un peu pourris. Euh, ils remplacent, donc, qui étaient des applications web, qui étaient juste des connecteurs, des wrappers pour aller choper des, des versions web. Là, ils font des clients natifs complets pour macOS, Windows 10, Windows 11. Et Windows 11, ils viennent de pousser une version bêta avec même le design qui est adapté à Windows 11, donc euh, en suivant les recommandations de Microsoft. Et le truc super intéressant, c'est qu'ils sont, en plus, les, les, par défaut maintenant, ils sont en multi clients, c'est-à-dire qu'ils vous demandent même plus votre numéro de téléphone pour pouvoir vous connecter. Vous pouvez faire un truc avec le guide mot de passe comme nos copains de chez Telegram par exemple. D'accord. Donc en gros, là ils sont en train de se, se vénérer pour aller occuper tout le marché incroyablement, il y aura même une version iPad qui va arriver. Euh, Repasse euh, à Instagram. <rire> moi, je dis ça, je dis rien. Mais euh, du coup, on a on a des mecs qui bossent et qui essayent de bien s'imposer sur le marché et de pas laisser le champ libre à Telegram, qui a des versions pour absolument tout les ouais. OS de la terre euh, donc, mais même des trucs super confidentiels où on est douze à l'utiliser t'as un mec qui a compilé Telegram et ça fonctionne donc euh, moi je suis assez content de voir que ça bouge même si effectivement bah, WhatsApp c'est pas mon client préféré hein, de loin mais, euh, mais en tout cas bah, quand t'as pas le choix de l'utiliser parce que <coughs> tu as des familles qui sont un petit peu comment ouais. dirais-je un peu ou des re Poincer, relations oui. oui, de moi WhatsApp l'utilise dans le cadre du taf j'ai pas le choix mm -hmm. en fait j'ai des clients qui sont vraiment verrouillés là-dessus. Donc autant que j'utilise une application qui soit pas trop nulle, ça, ça me fait plaisir.
0: Et on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'une un, ressortie, d'une réédition en faite de single du premier album d'un groupe qui s'appelle Propaganda. Oh. Propaganda, c'était oh, un groupe des de années, vieux. ouais, c'était un groupe des années 80. Ils ont sorti un album en 84-85. C'est un groupe allemand, une formation de, de quatre personnes, de filles, de mecs, et qui était produit par Trevor Horn, ex Yes, hein, sur le la label ZTT. C'est un album qui est euh, pas ultra connu du grand public même si les, les morceaux, les singles avaient quand même euh, pas mal euh, circulé dans les charts mais ça reste un album fondateur en fait de la synth-pop dans les années 80 et donc là bah, ZTT qui n'en finit plus d'éplucher leur catalogue viennent de ressortir, donc les premiers singles sous euh, bah, 8 hippies différents il euh, y a 2 hippies sur Dr Mabuse il y a 2 hippies sur Duel Jewel, il y a 3 hippies sur P Machinery et un hippie sur Sorry for Laughing et sur chacun de ces hippies il y a au minimum 7 titres, il y en a 9 pour les deux sur Dr Mabuse avec des instrumentaux, des versions alternatives je crois qu'il y a 2-3 inédits mais j'ai pas encore eu le temps d'aller bien creuser et alors en revanche pour la disponibilité c'est un petit peu bizarre parce que Discog n'en référence qu'un seul pour le moment ils sont tous sur Spotify et sur Apple Music, j'ai été voir, ils n'en ont que trois pour le moment donc c'est sans doute une question de distribution c'est sorti fin 2021 donc ça devrait commencer à être disponible un petit peu partout pour les fans de Propaganda et puis pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler du groupe, jetez une oreille parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu leur tube ça va vous rappeler des bons souvenirs et nous on va s'écouter un petit extrait de Duel. Donc, ressorti des singles de propaganda. Et euh, bah, dès que j'ai plus d'infos sur la disponibilité ailleurs que sur Spotify, je vous en reparlerai. Parce que j'imagine que vous n'êtes pas tous coincés sur Spotify. Et puis, toi, tu voulais nous parler de l'animé
1: Shenmue. Ouais, et les choses qui se passent dans le monde de l'animé. Euh, Pourquoi On se tape des adaptations de jeux vidéo Dreamcast de 1999. <rire> Donc Shenmue, évidemment, il est légendaire, il est mythique et tout, mais je vous avoue que c'était pas ma première idée d'une adaptation au dessin animé, là, maintenant, tout de suite. Mais Crunchyroll et Adult Swim ont besoin de licences, donc ils sont partis là-dessus. Euh, et ça va sortir le 5 février. Ils ont prévu 13 épisodes qui vont suivre l'histoire du jeu et donc les aventures de Ryo Azuki. Euh, ça va être di dirigé par euh, Shikara Sakurai, qui avait fait la saison 2 de One Punch Man. Euh, L'animation est gérée par Telecom Animation Film. C'est les mecs qui ont fait Tower of God. J'en ai pas un souvenir extraordinaire, pour être gentil avec vous. Euh, a, on va dire que c'était assez inégal. Euh, et uh, Solo Entertainment qui avait fait The God of High School. Alors, les deux trucs sont des adaptations de manois coréens, en fait, à la base. Mm -hmm. Et euh, que j'aime plutôt, qui sont plutôt, plutôt euh, bien au euh, niveau manois. Mais alors, les adaptations d'animé étaient catastrophiques. Alors, c'était pas juste un problème d'animation qui était passable, mais pas extraordinaire. Mais en plus, ils avaient vraiment... Massacrer euh, le, le, le scénario, mmh. mais en même temps, God of High School, ils avaient fait euh, très peu d'épisodes alors que le truc, le manoir, il s'étend sur je sais pas combien de chapitres. Forcément, ça ressemblait à rien. T'avais mmh. des, des, des trucs, tu fais genre, mais pourquoi Pourquoi il fait ça du coup Si t'as pas lu, si avais pas, quand, même quand t'avais lu le manoir, tu, tu faisais genre, oh, j'ai oui, envie, mec, <rire> ça fallait pas l'enlever en fait, parce que là, on comprend plus rien maintenant. Donc, euh, écoutez, ça sera une curiosité à suivre si vous avez un abo Crunchyroll le 5 février, vous savez, sur quoi jeter un œil pour voir si c'est une cata ou si c'est un. Intéressant.
0: Et puis on passe du côté de la tech et on va commencer avec nos amis les crypto-bros.
1: Et oui, les crypto-bros ne nous lassent jamais grâce <rire> à leurs <rire> idées extraordinaires à chaque fois. Alors c'est quoi les crypto-bros C'est les fans de crypto-monnaie, les fans de NFT, etc., qui sont jamais euh, feignants pour essayer d'arnaquer leur prochain, <rire> pour être très gentils. Euh, et là, ils nous en ont fait une magnifique... On a beaucoup rigolé quand même, parce que les mecs euh, sont quand même... Euh, bah, vraiment des abrutis hein, souvent enfin, je vous avais dit hein, les NFT ça a quand même un avantage ça te permet de détecter les cons assez vite et, euh, et là on a détecté mais on a levé du de la qualité XXL d'abrutis qu'on a acheté en fait euh, le bouquin de Dune qui était le le le, le pitch book de ouais. Alejandro <rire> Alejandro Alexandre Rodorowski ah, oh putain vas-y fais-le avec ton accent <rire> belge
0: je sais pas si c'est comme ça que ça se dit Alejandro Rodoro Rodorowski on va dire ouais, ça ouais, comme ça
1: moi je me suis fait virer du cours d'espagnol les mecs hein, donc, euh, <rire> Je vais, ils m'ont dit arrête l'Espagnol, ça sert à rien. Donc, je, voilà, désolé. Euh, donc, il y avait euh, ce pitchbook qui euh, délivrait, en fait, qui présente toute sa vision pour une adaptation d'une qui l'avait fait euh, il y a bien bien longtemps, qui ouais. n'avait pas été retenu. Euh, et euh, bon, maintenant qu'on a vu, il y a, il y a déjà des morceaux de ce pitchbook qui sont disponibles en ligne. Effectivement, il y avait des idées un peu farfelues, mais ce n'est pas le sujet. Euh, le truc, en fait, Bon, les mecs espéraient en tirer 30 à 40 000 dollars, euh, et puis ça aurait été, euh, voilà, une bonne auction, une bonne vente aux enchères, tout va bien, bisous, salut, et puis on se sera arrêté là. Non, c'était sans compter The Spice DAO, euh, alors c'est un groupement de, de Crypto Bro, DAO pour decentralized. Autonomous Organizations. <rire> Vous aimez mon accent ou comment ça <rire> se passe Tu fais
0: avec l'accent du le, du, mais, du vilain russe dans les films, tu mais sais.
1: Ouais, <rire> c'était mon but, il faut il faut voir le Crypto Bro avec un chat sur les genoux en train de lever le petit doigt, d'accord Les
0: organisations décentralisées autonomes, c'est très à la mode aussi en ce moment.
1: Voilà, donc ça c'est évidemment euh, bah, des trucs un peu utopiques, rigolos, parce que derrière, donc le but des mecs c'était quand même de se faire de la thune. Mais comme ils sont pas malins en plus, ils ont claqué directement trois millions de dollars pour acheter ce truc alors que le principe d'une enchère on est d'accord que en gros tu mets beaucoup d'argent que si vraiment euh, t'as des gens en face qui te font chier tu vois.
0: alors so soit ça soit tu veux faire du blanchiment d'argent et dans ce cas là effectivement plus t'en mets mieux c'est en fait <rire> c'est voilà. ce que je me dis
1: <rire> alors est-ce que c'était genre oh merde on a tous ces fonds dont on ne sait pas quoi faire il faut absolument les dépenser faisons le maintenant C'est ça. Euh, l'histoire ne le dit pas mais euh, <rire> on peut le subodorer euh, mais en tout cas ils ont dépensé beaucoup trop d'argent pour pour le truc. Mais derrière, ils ont annoncé que leur plan, c'était de pouvoir financer le film, que les gens pourraient <rire> investir sur le film pour pouvoir faire le truc et tout. Et là, il y a des gens qui l'ont fait. Mais, t'as acheté un livre, Bob C'est ça, t'as pas acheté le copyright. T'as pas acheté la propriété intellectuelle <rire> les bouquins de Dune de monsieur euh, Herbert ils sont toujours en vente avec les mêmes gens qui ont les droits qu'est-ce que tu fais allô allô est-ce qu'il y a quelqu'un
0: c'est moi j'ai acheté le Blu-ray Matrix alors je vais faire un film voilà ah, c'est
1: extraordinaire mais oui mais il y en avait que 10, alors bon <rire> bah, les autres qui, je vais les détruire je les rachète aussi et puis maintenant j'ai les droits non non c'est pas comme ça que ça marche les mecs vous n'avez rien compris donc ça a été évidemment beaucoup de blagues hein, sur les internets multimédia pour se foutre de leur gueule euh, les mecs ont essayé de, de, de retourner le truc en disant oui mais non mais non on a plein d'idées vous allez voir en faire des trucs bon l'autre chose qu'ils avaient pas complètement euh, calculé c'est qu'effectivement il y a quand même d'autres copies de ce truc là et il y avait même un mec qui est en train de mettre gratos sur internet donc t'as des scans des pages qui sont en train de popper euh, sur un Google Photo euh, bonne journée enfin je veux dire tu viens de claquer 3 millions de dollars quand même. et renseigne-toi avant de faire ce genre de move euh, donc du coup euh, derrière il y a aussi évidemment des idées d'une crypto qui si d'une mmh. monnaie crypto avec bah, basée sur dune, enfin, qui s'appellera dune pigeon, enfin, tu vois. Euh, et, euh, et les mecs vont essayer de récupérer un peu leur mise comme ça. Donc on ne se lasse pas des idées de ces gens. Moi, franchement, je trouve ça extraordinaire que euh, bah, il y a toujours des mecs qui suivent, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Euh, et du coup, je vous ai linké un papier de Gizmodo sur le sujet, mais il y a énormément de ressources qui décortiquent. En plus, il y a eu des interviews derrière où les mecs se, se sont foncés encore pire. Enfin, c'est, euh, ceux-là, vraiment, c'est des, c'est des, ils sont, ils sont magnifiques. Je vous rappelle qu'il y a quand même des mecs, qui étaient aussi un autre DAO, qui avait essayé d'acheter la Constitution aussi. <rire> je ne déconne pas hein, c'est une, une information euh, vraie, il euh, y a des mecs qui avaient essayé d'acheter transform, transformer les blockbusters aussi tu vois, ouais, ouais. pour faire des. bon, les, les gars sont complètement perchés, mais bon à partir du moment où il y a eu des débiles pour acheter des singes moches à plusieurs millions c'est ça. enfin euh, des singes moches je n'insulte pas les singes, hein, j'insulte que des dessins de singes, calmez-vous les amis des animaux <rire> mais c'est, enfin voilà, tout est tout est, euh, tout est possible moi je dis que l'année 2022 va être extrêmement drôle en suivant rien que ces actualités-là.
0: <rire> Et puis on reste dans la série des gens qui font n'importe quoi avec nos amis de Samsung. Euh,
1: Samsung, alors oui, Picole, alors c'est moins drôle, mais c'est parce qu'à mon avis, en interne, il se passe des choses quand même chez eux. Euh, je vous ai parlé la semaine dernière du fait qu'ils avaient oublié d'annoncer un truc qu'ils devaient annoncer, mais sans prévenir qu'ils n'allaient pas l'annoncer. <rire> vous suivez, j'espère. C'est-à-dire le, le système en chip Exynos 2200 qui va être au cœur de plein de nouveaux téléphones chez eux. C'est euh, un produit sur lequel ils bossent depuis assez longtemps en partenariat avec AMD. Et finalement, ils avaient dit non, pardon, on a oublié de l'annoncer, mais on va l'annoncer plus tard, euh, quand ça sera opportun, avec euh, bah, certainement euh, euh, bah, notre prochain téléphone, ce qui faisait à peu près sens. Mmh. Et donc, ils ont refait un truc qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé par surprise, ils ont balancé le communiqué de presse, sans en parler, sans faire d'événements, sans rien, en genre, salut Allez bah voilà, ça c'est fait, il est annoncé, qu'est-ce qu'il y a Et les mecs ont fait genre, mais... Mais, mais qu'est-ce que tu fais, mais Géraldine de la compta Rends les clés du truc, là, s'il te plaît, parce que ça ne ressemble à rien. Donc, bah maintenant, on a les specs, mais il n'y a pas eu de présentation. Il n'y a aucune info sur les performances du truc, ce qui est un petit peu flippant, parce que généralement, quand tu sors un truc, tu fais genre, il est 30% plus rapide que le yaya. Bah, ouais Là, il n'y a rien. Les mecs, ils ont dit, il y a ça dedans. Voilà, on se voit bientôt, bisous. <rire> on se fait une raclette, ça va être super. Donc, maintenant, on sait que ça, y a la partie graphique, elle a un petit nom marketing. C'est le Xclips. 920, hein, parce que Eclipse ça devait déjà être pris, j'imagine, hein, par environ 500 millions de personnes. Euh, donc, c'est le GPU développé avec AMD, basé sur l'archi RDNA 2, j'en ai déjà parlé. Euh, à terme, tout le monde se dit qu'ils aimeraient bien faire un concurrent du M1 pour les laptops, mais va y avoir du taf, parce que pour l'instant, ce système on-chip est très, très, très commun, entre guillemets, par rapport au flagship qui sortent en 2022 pour le marché Android, surtout. Euh, on est sur du euh, System on Chip gravé en 4 nanomètres c'est du Cortex X2 euh, pour les performances single thread. c'est le gros de la bande ensuite t'as trois petits Cortex à 710 et ensuite on a quatre low power à 510 et si ça vous dit quelque chose et vous dites mais tu t'as déjà dit ces trois phrases euh, quelques, un moment c'est oui parce que c'est exactement la même chose que le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm dont on avait parlé il y a quelques semaines oui. et le Dimensity 9000 de Mediatek c'est à dire que tout le monde a repris à peu près la même organisation le seul qui a fait un truc un peu différent c'est Google avec son Truc spécifique pour les Pixel 6. Donc, euh, bah écoutez, les gars, on attend de voir les perfs maintenant et on espère que le taf avec AMD va porter ses fruits parce que sinon, euh, il va y avoir des gens qui vont faire leur carton chez Samsung au bout d'un moment. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même. En tout cas, au niveau marketing, euh, mettez-vous d'accord, les mecs, parce que pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Maintenant, on se revoit début février pour l'annonce des S22 et voir ce qu'il a vraiment dans le bide.
0: Et puis, petite augmentation de tarif du côté des options de la Freebox Pop.
1: Bah oui, 50%, qu'est-ce qu'il y a <rire> C'est Oh, ah, ben, bah, euh, non, mais je pense qu'elle était vraiment pas assez chère, <rire> et que euh, maintenant que le, le côté produit d'appel est passé, et les mecs sont dit, on va limiter la casse quand même. Mmh. Euh, donc, la Freebox Pop, dont je vous avais dit beaucoup de bien, euh, avait une option box télé basée sur l'Apple TV 4K. C'est-à-dire que vous, vous achetez une Apple TV 4K à la place de la box Android nulle faut le dire, de la Freebox Pop. Euh, L'une remplace l'autre. C'était une très bonne nouvelle, surtout qu'à l'époque, bah, ça vous coûtait 96 euros. Euh, mais là, ils viennent de passer de 1,99 à 2,99 par mois pendant 48 mois, où c'était 2 euros, ça passe à 2,99. Bref, ça fait 50% d'augmentation. Et du coup, bah, l'Apple TV 4K vous revient à 143,52 euros, soyons précis, euh, <rire> au lieu de 96. Petite augmentation. Voilà. Sachant que la version officielle Apple est à $190. 19 euros, avec la télécommande officielle. Euh, alors, la télécommande de Free, bah c'est une télécommande qui est plus adaptée à leur service, en fait. Euh, voilà, ils ont une application télé qui est dédiée, qui fonctionne très bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, très bien, mais, enfin, qui fonctionne très bien chez moi, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le recording, mais moi, j'enregistre pas grand-chose, donc euh, j'ai pas, pas eu de soucis. Euh, mais, euh, voilà, elle est rétro-éclairée, elle est plutôt sympa, euh, elle est grosse et moche par rapport à la version Apple, on est bien d'accord, mais euh, elle fait le taf tant qu'elle ne pète pas la figure, mais en tout cas, on pour l'instant, elle a l'air de faire son boulot, euh, mais avec cette différence de prix qui vient de bouger, bah, ça devient évidemment moins intéressant. Et du coup, comme j'en avais dit beaucoup de bien en vous disant que c'était pas cher, vu l'augmentation, je préférais prévenir les gens. Et maintenant, c'est trop tard. Voilà, désolé.
0: <rire> Et puis, on va parler de nos amis de Nvidia qui ont apparemment des petits problèmes sur leur shield en ce moment.
1: Ouais, on avait parlé de la mise à jour Android 11. Vous étiez pas mal sur le forum à dire « oui, mais moi, ça m'a tout pété <rire> ». Eh ben oui, mais maintenant, c'est pourquoi. Donc, effectivement, il y a eu des problématiques avec plusieurs softs. Il y a eu des problèmes, avec, des problèmes avec Plex, avec Netflix, Kodi, VLC, etc. Et en tout cas, dans le cadre de Plex, tous les problèmes étaient... Euh, bah, ça a été la, la faute à pas de chance d'un côté, déjà. Et ensuite, un, le cœur du problème, c'est Scoped Storage. C'est un, un changement de gestion de mémoire interne par Google. C'est une librairie qui leur permet de gérer tout ça en interne sur Android. Et ils ont fait des modifications qui ont foutu la merde. Euh, parce qu'en fait, Plex, de son côté, au même moment, à poussé une update euh, avec des changements au niveau de leur API, mmh. et bah, ça marchait en version bêta chez Nvidia, ils ont pousser la mise à jour et comme il y a eu le changement entre les deux bah bim ça marchait plus. Euh, donc là c'est la c'est la faute à un timing de merde, euh, c'était pas de chance on va dire. Et puis euh, parce que chez Plex eux ils ont testé avec l'ancienne version du de l'OS, ils mm -hmm. savaient pas que la nouvelle allait arriver et, du coup, ils n'étaient pas au courant. Donc il y a des patchs dans tous les sens qui vont arriver pour euh, ou qui sont déjà en train d'arriver qui vont résoudre euh, ce souci spécifique et puis de l'autre côté, Nvidia est en train de bosser sur des patchs pour euh, les différentes autres applications impactées. Bah, toujours d'ailleurs par cette librairie-là, mais par d'autres, mais ils ont bien bien vu qu'il y avait eu des problèmes. Donc, ils sont dessus, pas de panique et d'ailleurs, euh, si il euh, y avait des promos là pendant Noël, mais ça reste avec l'Apple TV 4K, si vous voulez pas d'un truc Apple, euh, ça reste vraiment une bonne box maintenant euh, télé. Il euh, bah, y a toujours pas d'équivalent, tout bêtement, mm -hmm. euh, pour faire tourner euh, et le fameux GeForce Note dont je parlais en début de, de, de podcast sur votre télé. Et puis, euh, pour avoir l'application Free, puisque maintenant, euh, l'application télé Free existe sur Android. Euh, elle est sortie en bêta il y a quelques semaines et ça marche plutôt pas mal
0: et puis on va terminer avec un peu de politique et je crois que ça mérite un petit jingle ça on va me dire oui oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça oui
1: je le jette parce que ça c'est honteux c'est la merde. ah alors qu'est-ce qui se ah. passe ah, ah j'ai mis mes bretelles <rire> alors alors ça part d'une bonne idée ça part d'un bon sentiment Comme souvent et <rire> voilà et l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit tout le <rire> temps. Et là, le LRM vient nous en faire une belle, euh, puisque euh, notre euh, fabuleuse, nos députés adorés, n'est-ce pas, viennent de voter l'obligation du contrôle parental euh, sur tous les écrans connectés. Euh, C'est génial Il faut protéger ces abrutis de parents qui ne savent pas protéger leurs enfants avec les devices, euh, les téléphones, les ordi, etc. Alors, je le vois autour de moi tout le temps, hein. C'est une catastrophe. Les gens ne comprennent pas comment ça marche, même quand c'est intégré à l'OS. Que ça soit les efforts d'Apple côté iOS, macOS, que ça soit sur Android ou Syncata, il y a tout et rien. Les gens ne savent pas comment bloquer les accès de leurs gamins. Gamins qui, eux, de leur côté, ont bien pigé comment contourner la moindre tentative des parents pour faire le truc, si tu veux. La problématique, c'est que en imposant ce truc-là, bah ça il y a plein d'effets de bord qui vont être hyper chiants à gérer. Alors attention, c'est pas définitif, ou encore que le Sénat s'en occupe. Mais bon, si on se réfère aux dernières lois un peu connes qu'ils ont votées, le Sénat a jamais fait grand-chose pour empêcher, euh, bah, par exemple, les problématiques au niveau euh, de, des augmentations de taxes sur nos amis euh, du re-forbishing, par exemple.
0: Euh, le Sénat n'a jamais compris grand-chose à la technologie, en fait. C'est un petit peu trop vieux pour ça.
1: Oh, moi, je n'attaque pas que l'âge, hein. <rire> tu sais, euh, bref, on a un problème là-dessus. Euh, c'est très très clair. En gros, je vous... Alors, je vous ai linké un papier de chez Next Impact. Je sais, il faut être abonné pour le lire, mais c'est le plus complet qui est sorti euh, au moment où je le podcast, hein, comme souvent. Euh, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que comme ils vont obliger euh, cette, euh, cette pratique, c'est-à-dire que maintenant ils veulent que quand tu récupères un écran connecté, bim, tu es parce que tout le monde est des parents dans la tête des, du Sénat déjà, euh, du Sénat, pardon, de la tête de l'Assemblée. Donc, tu te retrouves avec cet écran qui va te dire « Oui, est-ce que vous voulez activer le contrôle parental ?» Donc déjà, on ne sait pas ce que ça va filtrer. Il mmh. n'y a eu aucune consultation pour justement bah, savoir qui fait quoi, qu'est-ce qu'on empêche, euh, comment ça va fonctionner, comment ça s'intègre au niveau du système. Euh, mais est-ce qu'il faut bloquer les apps Est-ce qu'il faut bloquer euh, le device complètement Est-ce qu'on parle que du web Enfin, tu vois, c'est un bordel sans nom.
0: Le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils imposent une technologie de la French Tech.
1: Ah bah là, ça va être magnifique s'ils font ça. <rire> mais là, la plus, la plus grosse blague de l'histoire, c'est que du coup... Euh, quid des ordinateurs sans OS, par exemple. Ben oui. Donc, ça voudrait dire que tu interdis la vente d'ordi sans operating system préinstallé, n'est-ce pas Parce que ah. du coup, tu ne peux pas avoir de contrôle parental. Euh, ou est-ce que du coup, tu vas être obligé de contourner ça chez les constructeurs en dupliquant des Linux nuls avec un contrôle parental claqué au sol juste pour dire, regardez, on, on suit vos prescriptions, on a le droit de vendre. Euh, donc, c'est complètement débile, en fait, parce que, bah, c'est encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais derrière il y a rien d'expliqué, on sait pas qui va faire quoi. il euh, les, 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 les... y a eu des recours en plus, il y avait des mecs des mecs qui voulaient rajouter un amendement sur le wifi parce que oui, mais quand les gens se connectent comment on va faire Bah oui, mais alors là après il faut savoir qui se connecte, faut tracer les gens, ça va pas bien se passer, ils vont pas être d'accord. <rire> Donc, c'est un bordel, sans nom, c'était le modem qui était derrière ce truc-là, d'ailleurs. Donc, ça va être ça va être magnifique. Donc, pour l'instant, c'est tout chaud. Moi, je savais même pas que c'était dans les tiroirs, ce truc-là. Mm -hmm. euh, donc là, je découvre ça et je me dis, ah oui, ils sont vraiment débiles. Et puis, comme ils sont débiles, ils sont tous débiles. Hein, parce que là, on dit que c'est poussé par le LRM donc les gens, oui, le LRM et tout. Non, mais il y a eu 82 votes pour, contre, zéro donc soit les mecs étaient pas là soit il mmh. n'y en a pas un qui a compris et du coup ils se font non mais moi je vais rester chez moi parce que ouais je vais pas trop piéger le débat là donc euh, ça va être un, mais une, un bordel sans nom pour la mise en place de ce truc là encore une fois on va suivre ça de près maintenant qu'ils euh, ont l'air reparti pour le faire parce qu'ils peuvent très très clairement euh, bah, nous foutre dans la merde là, pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le contrôle parental mmh. euh, et voilà ça va m'agacer encore hein? voilà j'en ai, ai marre de m'agacer en ce moment et je m'agace beaucoup on s'agace beaucoup depuis quelques années là mais là euh, <rire> faites un effort les mecs quand même donc euh, et, et oui évidemment j'ai pas vu une seule reco technique enfin je veux dire qui est derrière pour euh, piloter le truc je ne sais pas. Moi, j'espère qu'on va découvrir qu'en plus, le dossier a été monté par un mec qui a une boîte qui fait du contrôle parental. <rire> en plus, nous, on a des codeurs qui font du contrôle parental <rire> sur Dixon. Donc Je pense qu'on va aller choper des infos. Ça peut être assez rigolo. <rire>
0: Et c'est la fin de ce 204 e épisode de Torréfaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actu. Moi je vais aller me soigner, je vais aller redéménager dans mon appart dès que les travaux sont finis, ça devrait aller un petit peu mieux. Et puis ben bah, voilà, on va essayer de se détendre un petit peu ce week-end quand même.
1: Oui et toujours. Je vous dis, on se retrouve en stream si jamais on a un petit peu de temps pour tester toutes les nouveautés dont on parlait tout à l'heure. Et peut-être potentiellement dire un peu de mal, hein, parce que vous savez, <rire> nous on est, on est toujours bienveillants. <rire> Pardon. Euh, et sinon, on jouera des trucs classiques. On fait avec la team Geek en ce moment, on est toujours. on est à tour en stream sur Valorant et des fois ça se passe bien et puis des fois ça se passe mal et j'ai cru comprendre que c'était ce qui vous amusait je vous trouve pas très gentil vraiment <rire> je me demande pourquoi <rire> allez bon week-end la
0: semaine prochaine ciao
1: à plus ciao un podcast signé FASKIL. FASKIL